0: Verdammt, Gordon, binde mich endlich los! Nichts da, Sepp, keine Chance. Nimm mir die Fesseln ab, du Hexenmeister des Schattenreichs. Haha, <lacht> das hättest du gerne. Aber nein, du bleibst an diesem Stuhl gebunden, bis ich fertig
1: bin. Du hattest recht, der Formless One hat Sepp in seiner Gewalt.
0: Melkor 23 und Breitbert 14. Ihr seid früher da, als ich erwartet hatte. Ich wollte... Lass, Sepp,
2: gehen. Wir wissen genau, was du vorhast. Ach, wirklich? Ja, du willst ihn klonen. Und seinen Klon als dein Kind aufziehen. Und wenn der Klon volljährig ist... Willst du ihn heiraten. Was? Äh, nein. Äh, wie
0: zum Teufel kommt ihr auf so einen Schwachsinn? Egal. Wir befreien dich, Sepp.
2: Nein, halt, nein. Tu das nicht. Zu spät. Ich habe die Fesseln gelöst. Frei, endlich frei. Ihr
0: Narren, was habt ihr nur getan? Ich hatte ihn gefesselt, um in Ruhe mein berühmtes Chili zuzubereiten. Chili? Ja, für uns alle. Aber ihr kennt doch den Saumagen. Der frisst uns alles weg, bevor wir... Ah! Zur Seite, Herr mit dem Topf. <lacht> Lecker.
3: <lacht> Ach,
2: toll, zu spät. Davon kriegen wir jetzt nie was ab. Und und jetzt, was sollen wir tun? Puh, am besten erschießen.
3: Das hemanische Quartett
2: präsentiert von PlanetEternia.de. Heute haben wir eine Geschichte im Programm. Genauer gesagt, Tilas Geschichte. Ganz genau gesagt,
1: das Minicomic The Tale of Tila. So ist es. Das und
3: mehr kommt jetzt in Folge 170 des Himänischen Quartetts mit
1: Sebastian Saumagenvogel, dem Sauerkrautesser Matthias Köstler, dem saugut aufgelegten Michael Reitmeier und dem Saupreis Gordon Volkmar. Äh, sag mal Jungs, was soll das überhaupt sein? Naja, so werden Bayern die Nicht-Bayern genannt. Allerdings eher auf eine nicht so nette Art.
2: Ja,
0: war nur ein kleiner Scherz von mir, Gordon. Verstehst du doch, oder? <lacht> ja klar, Seb. Du verstehst ja auch sicherlich das hier.
1: <lacht> oh Gott. Direkt in die Familienjuwelen.
0: <lacht> in diesem Sinne.
3: Viel Spaß. Das himmlische Quartett, präsentiert von PlanetItania.de. Ja, liebe Hörer, ein äh, seltsamer Anfang für unsere heutige Folge, aber ich möchte dazu nur mal erwähnen, ich bin drauf gekommen, weil mein netter Arbeitskollege mir den Beinamen Saumagen gegeben hat. Wir müssen nicht weiter drauf eingehen, warum es hat was mit Essen zu tun, ich kann nämlich viel essen, da fällt mir ein, ich habe schon wieder zugelegt. Ich muss mal an mich halten, aber das bringt mich direkt auf eine Frage, die ich meinen Kollegen hier stellen möchte. Liebe Leute, gibt es eigentlich irgendeine bestimmte Art von äh, Lokal oder Restaurants, die ihr mögt? Sowas wie ein Italiener, ein Grieche, Franzose oder sowas? Matthias, hast du da Präferenzen?
1: Uff. Also ja, also zum Italiener gehe ich natürlich schon gern und im Grunde auch zum Griechen. Äh, da esse ich aber meistens zu flacky. Äh, das habe ich mal bei einem Griechenland-Urlaub gemacht, dass ich tatsächlich bei jedem Restaurant, wo wir waren, habe ich so Flak gegessen, <lacht> das mal so durchprobiert. Es war tatsächlich auch überall ein bisschen anders. Ähm, mhm. Ja, aber ich gehe auch gern zu einem sogenannten gut bürgerlichen bayerischen Restaurant, weil da eigentlich dann, also meine Lieblingsspeise ist eigentlich so, äh, äh, ja, so Schweineländchen mit Rahmsauce und Spätzle. Und darum, mhm. das kriegst halt beim Italiener und Griechen eher nicht. Aber ich bin ich da so also restaurantmäßig bin ich da echt sehr offen.
3: Oh, da kriege ich schon Hunger. Mich <lacht> geht schnell weiter.
2: Ja, ich habe ich habe da keine großen Präferenzen. Also ich bin ja generell ein großer Italien-Fan und ähm, mag auch das italienische Essen wahnsinnig gerne. Ähm, die haben einfach richtig gutes Essen, ähm, Pizza, Pasta, äh, Antipasti. Also ähm, würde ich jetzt sagen, ist mein favorisiertes Essen, wobei ich ähm, auch gern Griechisch esse, auch gern Deutsche Küche, also da habe ich jetzt ähm, keine wirklichen Präferenzen. Also, aber Italiener mag ich gern.
0: Gut, Gordon. Äh, ihr esst ja alle Fleisch, ihr Hassverbrecher. Hm. Ich nicht. Ich ernähre mich natürlich <lacht> vegan. Nein, das ist natürlich Quatsch. So, äh, also ich gehe äh, eigentlich ganz gerne mal zum Chinesen oder so. Äh, liegt äh, unter anderem daran, dass weil wir hier jahrelang auch auf Sylt dann, äh, gar keinen hatten. Das China-Restaurant, das wir nämlich hatten, das hat dann letzten Endes zugemacht. Das fand ich dann irgendwie wieder da so ein bisschen ätzend. Und äh, ja, das sind wir mal nach Flensburg gefahren oder so. Und dann hat man das halt irgendwie da dann ausgenutzt, wenn man halt mal nicht auf der Insel war. Aber ansonsten sind wir hier auf Sylt natürlich unglaublich verwöhnt, was Restaurants angeht, weil es hier einfach unglaublich viele Sterne-Restaurants etc. gibt. Und wenn du hier keine Qualität bietest, dann hältst du dich hier auch nicht. Ähm, Natürlich gibt es jetzt auch so ein Fast food bullshit hier wie Burger King oder McDonalds, aber ich habe auf sowas überhaupt gar keine Lust mehr. Also diese Zeiten sind für mich einfach echt vorbei. Ich hatte vor kurzem mal irgendwann nachts mal wieder so einen so Pappburger irgendwie gegessen, weil das der einzige Laden war, der noch offen hatte, mhm. McDonalds. Und da habe ich echt gedacht: Alter ey, diese sechs oder sieben Euro, die man dafür investiert, die sind das einfach nicht wert. So, weißt du weißt, also So Ich denke dann auch, du, du isst irgendwas, schmeckt nach nichts. Also, als wenn es die gepressten Kino-News der letzten Woche sind.
3: <lacht> Super
0: schlecht einfach nur. Und wir haben halt hier genügend Läden, wo man wirklich richtig gut essen gehen kann. Wir haben sogar eine Tiroler Stuben. Also da wird selbst du auf deine Kosten kommen. Wow. Ja, also Matthias, du, mhm. da gibt es nämlich genau das, was du sagst mit den Schweineländen und so. Da ist auch echt viel. Also die, ja. die haben ja, auch, ja. Äh, muss man wirklich mal sagen, die haben auch ein Top-Angebot äh, hier auf der Insel. Auch, auch Schnitzel sind irgendwie gleich ganzen Teller groß. Ist, genau, eigentlich ist es auch viel zu viel, weil man, man überisst sich ja in ja, der ja. Regel. Das ist sowieso das generelle Problem von uns Deutschen, ne? dass wir, die meisten haben ja gar nicht so das Problem mit zu viel Zucker oder zu viel Chips, sondern die haben einfach das Problem mit einfach zu viel fressen. Ne? Die haben dann einfach immer, wenn sie zum Mittag gegessen haben, Bauchschmerzen. Und das heißt, jedes Mal, wenn man Bauchschmerzen hat, die Magendecke weitet sich, der Magen wird größer und demzufolge hast du zu viel gefordert und dem ist auch mehr zu. Und das ist halt immer das große Problem so. Aber ansonsten kann ich mich hier echt nicht beschweren. Also, wie gesagt, wir haben unglaublich viele. Äh, gute Restaurants, inklusive auch natürlich Ketten wie dem Blockhaus, ähm, aber natürlich auch äh, einzelne Sachen irgendwie wie dem Wenigstädter äh, Krug oder das Fairhaus in Munkmarsch oder so. Also da sind schon richtig gute Sachen dabei. Also wer mal nach Sylt kommt, äh, kann hier bedenkenlos essen gehen.
3: Also ich muss tatsächlich sagen, ich esse zu viel. Und ich esse auch das falsch. Also die üble Kombination. Aber bei mir ist, glaube ich, der hauptsächliche Punkt immer noch die zu geringe Bewegung. Der Bürojob macht sich einfach schlichtweg bemerkbar. Ja. Das habe ich erst auf der Spielwarenmesse gemerkt, als wir den ganzen Tag unterwegs waren. Als ich dann abends daheim war, haben mir die Waden dermaßen wehgetan, weil die Drecksdinger es einfach ist nur noch gewohnt sind, Fett zu speichern, statt sich zu bewegen. Ist einfach tatsächlich... Sehr gut. Also das, ja, absolut. Deswegen beneide ich auch den Michael, der ja doch wirklich sehr sportlich ist. Aber mein... Ist halt so. Einer muss der Dicke sein. Aber äh, wenn es um äh, Restaurants geht, äh, mag ich wirklich den Thailänder ganz gerne oder generell äh, Thailänder. Hat natürlich auch gewisse Klischeesachen wo man sagt, ja, beim Asiaten hat man ja so viele Zusatzstoffe und so. Aber die Thailänder, zu denen ich gehe, die äh, machen schon sehr viel frisch und äh, ein gutes Thai-Curry, auch mit Tofu sehr gerne, da stehe ich total drauf. Also da kann ich mich richtig reinsetzen.
2: Ja. Da hab ich, selbst habe ich nur eine kleine Ergänzung. Ich esse auch gerne Indisch noch. Fällt mir jetzt Indisch, ein. oh.
3: Das müsste ich mal ausprobieren. Wir haben tatsächlich keinen Inder zur Hand hier.
2: Er ja, macht leckeres Essen. Gerade auch wenn man ja, Currys mag. Stimmt ja, Indisch. Ja,
3: der einzige Inder, den es bei uns gab, das war, als ich noch im Pfaffenhofen gewohnt habe. Da haben wir gegenüber der Schule gewohnt. Und unter uns gab es einen Inder, der hat halt einen Pizzaservice gemacht. Ja.
0: Das war die schärfste und trockenste Pizza, die ich je gegessen habe. <lacht> Da wollte Sepp sagen, da ist keiner in der Nähe.
2: <lacht>
0: ja, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, um mal
3: weiterzukommen in dieser Folge. Liebe Hörer, wir haben noch nicht besonders viel QA zur Hand zum jetzigen Aufnahmezeitpunkt, aber wir haben ja immer noch die Running Question vom Polygonus.
2: Genau, und zwar... Ähm ist die, Was sind eure ältesten Masters-Erinnerungen beziehungsweise wie seid ihr damals auf die Masters gestoßen?
0: Ja, meine ältesten Masters-Erinnerungen, das ist eigentlich relativ schwierig zu sagen. Ähm, ich äh, habe Tausende Erinnerungen an die Masters, äh, aber ob das jetzt gerade die ältesten sind, äh, ist halt die Frage. Also ich weiß, äh, wie gesagt, äh, aufgrund einer VHS-Kassette, dass Orco eine meiner ersten Figuren war, wenn nicht sogar eventuell die erste. Ähm, ich weiß noch sehr genau, ich weiß nicht genau, ich muss ich vier gewesen sein, vielleicht fünf, äh, da habe ich von meinem Patenonkel, ich glaube, das habe ich schon mal in irgendeinem himalischen äh, Quartett, in einem der ersten, glaube ich, erzählt, äh, von meinem Patenonkel äh, Beastman und Mechaneck zusammen äh, geschenkt bekommen. Äh, die fand ich auch natürlich beide unglaublich geil, deswegen hatten die auch erstmal so einen besonderen Stellenwert. Ich glaube, sogar he kam, wenn mich nicht alles täuscht, danach. Äh, zwar relativ kurz danach und da hat mich immer, die wie gesagt, äh, dieses Bild, was hinten drauf war, äh, hat mich immer beeindruckt. Äh, also ich hatte keinen 8 he sondern ich hatte gleich den The Original. Ähm, aber das Bild fand ich halt immer ziemlich gut. Simon Soltau hat das ja auch nochmal neu umgesetzt, was ich auch ziemlich stark finde. Da hoffe ich ja, dass es da irgendwann noch mal ein Print gibt oder ich muss ihm doch das Original abkaufen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also da sind auf jeden Fall, äh, gibt es natürlich dutzende Erinnerungen sonst äh, aus der Kindheit. Aber ich glaube, das sind so mit die Ersten. Und dass ich natürlich irgendwann im Kaufhaus war und das Tupac äh, mit der Hörspielkassette dann äh, von meinem Onkel, glaube ich, geschenkt bekommen habe. Ähm, daran erinnere ich mich auch noch ziemlich genau. Äh, und dann war ich natürlich so blöd und habe das auch noch aufgemacht. Ne? Naja, wie es so ist. <lacht> Wahnsinn, wie kann man ja. das nur aufmachen? Ja, irre, ne? hätte man heute so viel Geld dafür bekommen, naja.
3: Es ist immer erstaunlich, was für Sachen am Ende sich als Seltenheit entpuppt hat, die man früher wie Sand am Meer gefunden hat. Ja. <lacht> Naja, liebe Hörer, wir werden natürlich in der nächsten Folge auch weitermachen. Deswegen schickt uns gerne eure Fragen zu an quartett oder postet es im Forum bei uns oder auf Facebook in den sozialen Kanälen. Dann holen wir es rein. Wenn ihr mal irgendwo uns eine Frage gestellt habt, die wir vielleicht bisher übersehen haben, gebt uns gerne auch nochmal Bescheid, dann nehmen wir die wieder rein. Es kann ja mal sein, dass irgendwas durchgerutscht ist. Ansonsten machen wir jetzt mal hier munter weiter. Wir haben ja noch das Mini-Comic vor uns, aber davor haben wir noch eine Neuigkeit, die haben wir letztes Mal nicht mehr gebracht. Matthias, Mythic Legions ist ja bekannt dafür, auch ab und zu Figuren zu bringen, die schon bewusst an Masters-Charaktere mhm. angelehnt sind. Wir hatten da schon he und Skeletor-Verschnitte. Äh, Evelyn war dabei, äh, Trapjaw, Battle, Battle Catman, sozusagen. Panthor. Ja. Also, da gab es schon einiges. Und die neuesten Charaktere, die zu bestellen sind, beziehungsweise vorzubestellen sind, die lehnen sich an an she und Hordak. Weißt du deren offizielle Namen?
1: Ja, der Hordak heißt Lord Dra'gul und die äh die Shira, die heißt Torina Honoris. Also die äh, Shira ist auch, also die, der Standardkopf ist auch so der ähm, das ist dieser Elfensoldaten oder weibliche Elfensoldatenkopf, weil sie die, ähm, die Masse of the Universe Erscheinung ist natürlich nicht die Standarderscheinung äh, in dem Fall. Mhm. Und bei dem Hordak ähm, hat er auch in der Standardvariante so einen schwarzen Ritterhelm und so einen schwarzen Kragen, den hat glaube ich schon der Skeletor gehabt, ähm, aber halt der Alternativkopf, der den Hordak äh, vor allem zur Geltung bringt, aber eigentlich sind es auch schon die Farben, weil der ziemlich in Filmation-Hordak-Farben ist, äh, der hat halt dann diesen äh, Mythic Legions Vampir Lord oder Vampir-Mann-Kopf ähm, und da ist natürlich dann klar, dass es Hordak ist. Er hat auch eine Armbrust, also und sogar
3: eine Keule, deren äh,
1: genau. Schädel in Impffarben gemacht. Genau, ist, also es ist alles sehr deutlich, aber halt in, in Mystic, Legion, äh, Mystic Legion's Art äh, könnte man auch eben auch als komplett anderen Charakter sehen, was ja auch der Sinn der ganzen Veranstaltung ist. Und ja, es ist halt mal wieder äh, großes Recycling. Das ist ja eine eine Meisterte eine der Recycling. Stärken eine der Stärken, der allein, dass da wirklich die Teile immer wieder verwendet werden und trotzdem schauen es nach neuen Charakteren aus und ja, äh, ist jetzt Teil von der sogenannten All-Stars äh, 3-Wave, also das sind auch ein paar andere Charaktere, die glaube ich, äh, praktisch einfach wiederveröffentlicht werden von früheren ähm, Waves oder beziehungsweise äh, Kickstarter-Kampagnen, ich weiß jetzt nicht, ob das dann ein bisschen Repaints sind oder so, aber zumindest dieser große Steintroll, der dabei ist, der ist wohl anders bemalt als die erste Version. Mhm. Genau. Aber ja, sie waren <lacht> da jetzt ja seit dem zweiten Kickstarter, Anfang 2017, waren sie immer wieder so All-Stars-Waves. Und da waren jetzt mal, die letzten paar Mal waren immer dann auch noch zwei Moto-Charaktere jeweils dabei. Oder Moto-Hommage-Charaktere.
3: Ja, so kann man es richtig sagen. Wobei ich auch finde, dass dieser Hordak-Verschnitt, wenn man da jetzt die Schulterpanzerung wegnimmt und den Helm blau machen würde, dann könnte er ideal als Sky High auch schon durchgehen. Aber das wäre dann zu nötig. Mhm. Aber
1: anyway... Ja, ja Schulter, Siegel. die kann man ja wegbauen. Diese Schulterpanzerung kann man ja wegbauen. das ist Ja, ja nur, sehr, nur der Helm ist eben nicht oh. blau
3: wie Sky High. Oh. Aber wie, wie gefallen euch diese Figuren denn? Oder beziehungsweise gibt es unter euch jemanden, der sich die bestellen wird? Ich weiß nämlich nur vom
2: Stefan, der die immer wiederholt. Ich war, also ich werde mir die hier nicht bestellen. Ähm, finde sie optisch ansprechend. Ähm, wo ich wirklich kurz davor war, den zu bestellen, ist dieser show verschnitt der Kroner oder wie der Crona, heißt. Ja, genau. äh, weil den fand ich echt richtig gut. Der top designt, ähm, die Farbpalette und und einfach wie ihr daherkommt. Ähm, ich finde den Hordak auch gut, ich finde Shira ist auch okay, ist jetzt finde ich jetzt nichts so toll, wenn, dann würde ich, würd ich eher zu dem Hordak tendieren, aber ich habe schlichtweg erstens keinen Platz, <lacht> zweitens ähm, ist es mir dann wieder mit dem Importieren und zu, zu blöd, weil dann sind's, kommt man doch wieder auf 60 Euro circa, ja. auch wenn man es hier im, im, bei irgendwelchen Shops kauft, und ähm, ich finde, ich finde die Hommage super. Ähm, finde die, die kleinen Details echt gut, auch gerade mit der mit der Keule, mit dem mit dem Totenschädel in Impffarben. Aber ähm, sammeln werde ich die nicht. Vielleicht wenn man in Webstore kommt. weil Webstore bin ich einfach ein großer Fan davon. Ähm, vielleicht dann.
0: Mhm. Ja, ja also also. mir mir geht das generell ähnlich. Ähm <lacht> ich habe ja jetzt dummerweise bei Ebay letztens auf zwei Transformers Action Masters Originalverpackt geboten und die gewonnen. <lacht> <lacht> ah, das ist ja ein Fass ohne Boden wieder. Warum mache ich immer so viele Fässer auf? Naja, gut, okay, also, ähm, ja, ich habe ja Powerlords abgeschlossen. Ich habe ja mittlerweile alle vier Beast-Machines, also es ist jetzt Zeit für was Neues! Transformer. So, also, ähm, ja, ich kann verstehen, warum Leute die Figuren sammeln, sie sind sehr detailreich, ähm, sie haben einfach einen ganz coolen äh, Flair an sich, So ne wirkt ja sicherlich auch auf Leute, die irgendwie solche Sachen wie World of Warcraft und sowas spielen äh, oder eben auch so auf AD&D stehen oder sowas, da ist das sehen sicherlich auch ganz hoch im Kurs, ähm, sind cool designt, äh, kann ich also vollkommen nachvollziehen, wenn Leute die sammeln und kaufen, aber... Mich haben die Mystic Legions vorher schon nicht so wirklich gereizt, da ist für mich äh, halt ja vom Design her jetzt nicht so viel drin, für mich persönlich, äh, Nostalgie ja sowieso nicht, äh, auch auch nicht, wenn wenn sie jetzt solche ähm, Hommages an die Masters bringen, ich finde es das cool, dass sie es machen ähm, und kann, wie gesagt, verstehen, warum Leute die sammeln, aber äh, ja, für mich äh, persönlich sind die auch nichts, also ich werde da auch aussetzen.
3: Ja, ist bei mir tatsächlich ähnlich. Ähm, Mythic Legions ist mir manchmal nicht fantasy-lastig genug gewesen am Anfang, um dort einzusteigen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es gibt ohnehin bei mir zu viele andere Sachen, die ich schon sammle. Und mittlerweile gibt es da etliche Figuren, die ich richtig geil finde, aber ich verzichte halt drauf, allein schon auch, weil ich es mir nichts leisten kann. Ich habe jetzt schon geplant, äh, vom Playmobil muss ich den DeLorean haben und die gesamte Scooby-Doo-Serie, da möchte ich Bud Spencer und Terence Hill haben, die wir ja schon äh, auf der Spielwarenmesse sehen konnten, die Prototypen davon. Master's Schön. Toy kommt auch noch raus und irgendwo muss das Geld ja auch mal herkommen. Also ist Mythic Legends eine Toyline, die äh, genieße ich tatsächlich nur über digitale Bilder. Aber Geile Designs. Mir ja. gefällt auch der Shiva-Verschnitt sehr gut.
1: Ja, also ich habe ja wieder aufgehört mit denen. Ich habe jetzt auch tatsächlich bis auf einen alle wieder verkauft. Ähm, in der Zeit, wo ich sie gehabt habe, waren sie ganz cool, weil ich habe ja damals bei der zweiten Kickstarter-Kampagne äh, habe ich relativ stark zugeschlagen. Da ist man ja bei so Kickstarter-Kampagnen ist man manchmal ja auch in so einem bestimmten Modus, wenn man ja dann doch unterstützen will und dann kommt man wieder zum nächsten Stretch-Goal und so, naja. <lacht> ist dann immer ein bisschen gefährlich. Und sie waren auch cool und so. sie haben mir auch gefallen. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, irgendwie ist das auch so ich würde da zwar gerne dann doch wieder mehr haben, aber dann wird es viel zu viel und viel zu teuer und dann habe ich mir gesagt, okay, das äh, stoße ich jetzt wieder ab. Ich ähm, glaube, die Leute, die sie jetzt haben, sind ganz zufrieden mit denen. Und äh, einen habe ich tatsächlich nur, den Päuchte ich jetzt. Das ist dieser Hagnon, der Geist. Äh, der passt, glaube ich, jetzt. Den Vielleicht setze ich den jetzt in Kerker vom Castle Grace da passt er ganz gut. Ähm, weil der selber so eine Kugel am Bein hat. Ähm, ja, also ich finde es auch äh, ja, interessant, dass sie das jetzt weitermachen. Und also diese Moto-Hommage, ich bin gespannt, wann mal ob sie mal wieder was Größeres machen, also wirklich eine neue Kickstarter-Geschichte, weil da hieß es ja, oder gab es ja mal Gerüchte, dass sie mal so Richtung Science-Fiction gehen, mit Space-Legions oder so. Aber da kam jetzt noch nichts. und äh, Ja, aber da werde ich mich vornehm zurückhäuten, äh, weil mit Master of the Universe und vor allem Twitter-Head, das wird eh noch äh, <lacht> ja auf finanzieller <lacht> Aufwand und Platzaufwand genug. Also, man findet immer irgendwas, um sein Geld loszuwerden. Ja, das ist definitiv. Und Lego gibt's ja auch noch. Und das Haus will ja auch noch abbezahlt werden und lauter so Dinge. Richtig.
3: Das Haus muss auch noch abgezahlt werden. Oh Gott, da erinnerst du mich an was. Ja, ich muss mir auch. auch noch ein neues Auto beschaffen, weil oh. das alte doch mittlerweile zu stark verschlissen oh. ist. Oh mein Gott. An dieser Stelle, Leute, kauft bitte meine Transformers, die ich auf <lacht> anbiete.
0: Bietest du original verpackte Action Masters an? Ich habe da so zufällig so einen Fehler gemacht.
3: <lacht> Nein, ich habe keine originalverpackten Action Masters. Du Na, weißt danke. doch, ich bin Auspacker und aber, liebe Leute, äh, unterstützt mich. <lacht> Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Genug Bettelei. Ähm, wir haben ansonsten jetzt gerade keine News da. Wenn in der Zwischenzeit irgendwas geschehen ist, dann wisst ihr, wir haben die Aufnahme hier vorher gemacht. Alles andere nehmen wir dann in der nächsten Folge nach und die äh, ja die Nürnberger Spielwarenmesse, die war ja vorbei und jetzt kommt dann die New Yorker Spielwarenmesse. Vielleicht werden wir von dort auch künftig was zu berichten haben. Aber in dieser Folge geht es jetzt um das Minicomic, Tale of Tila. Gordon, magst du uns den Inhalt vorlesen?
0: Ja. Und zwar durch einen magischen Ruf Skeletors wird Tila aus dem Schlaf gerissen und folgt der Stimme wie gebannt. Unterwegs trifft sie auf ein Hindernis und wird zugleich von Skeletors Kämpfern angegriffen und überwältigt. Im Inneren der Struktur wird sie Skeletor vorgeführt. Dieser enthüllt, dass sie sich in Point Dread befinden, einem mystischen Artefakt, das nur alle 20 Jahre auftaucht. Beim letzten Mal nutzte Skeletor die magischen Energien von Point Dread, um ein Duplikat der Göttin zu schaffen. Skeletor wollte den Säugling großziehen und später heiraten, um mit der Macht dieses Klons Castle Grayskull und Eternia zu erobern. Manet Arms drang aber in Point Dread ein, befreite die Göttin und zwang Skeletor zur Flucht. Da es die Pflichten der Göttin nicht zuließen, wurde das magisch geschaffene Baby von mad at arms wie seine eigene Tochter aufgezogen. Nun aber, 20 Jahre später, will Skeletor mit Point Red und Teela in seiner Gewalt den ursprünglichen Plan endlich umsetzen. Mittlerweile ist es morgen und Teelas Verschwinden wurde bemerkt. Gemeinsam mit Battlecat, Ramen und Stratos macht sich Yemen auf die Suche. mad at arms hingegen bleibt zurück, um gemeinsam mit der Göttin seine Tochter zu retten. He-Man und seine Freunde sind mittlerweile auf Skeletors Krieger gestoßen. Skeletor selbst nutzt das Kampfgetümmel, um mit Tila im talon Fighter zu entkommen. Dank Pilas Verbindung zu ihrer Mutter kann Skeletor endlich Castle Grayskull betreten. Im Inneren stellen sich ihm aber die Göttin und Man at Arms in den Weg. Während er selbst gegen den Waffenmeister kämpft, muss sich die Göttin gegen Tila verteidigen, die unter Skeletors Band steht. Plötzlich verschmilzt sich die Göttin mit Tila und erhält dadurch ihre gesamte Kraft zurück. So kann sie Meded Arms retten und Skeletor aus Castle Greyskull hinauswerfen. Die Sieger fliegen im Talentfighter zu ihren Freunden. Da Tila nun ein eigenes Leben führt, spaltet sich die Göttin wieder in zwei Wesen. Zudem bringt sie Point Dread und den Talentfighter dorthin, wo Skeletor nicht mehr herankommt, auf die Turmspitze von Castle Greyskull. Siegreich ziehen die Kämpfer zurück zum Königspalast. He-Man aber fragt sich, ob Tila eines Tages für immer mit der Göttin verschmelzen wird. Bam,
3: bam, bam. Ja, viel Text, um diese Handlung zu beschreiben, die auch vom Titel her genauso gut The Origin of Teela heißen könnte. Wer mit dem Zeichentrick vertraut ist, wird etliche Elemente dort wiedererkennen, dieses Comic, das stammt aus dem zweiten Masters-Jahrgang von von Gary Cohn und Mark Texera, war Nummer 5 in diesem Run, bevor es dann in die Filmation-Historie ging. Weil Filmation wurde eben aus der Göttin mit der Schlangenrüstung dann die Zauberin im Adlerkostüm. Und äh, ja, Tila war dann halt deren Tochter und mehr der Ziehvater. alles Elemente, die sich hier finden. Aber um direkt mal auf den großen Punkt zu kommen, wie abartig ist es, dass Kelletor die Göttin Magisch klont, das Kind großziehen will, um es dann zu heiraten?
1: Ja, ja. das ist ja gut.
0: Das machen viele Amis auch. Also die heiraten oh. dann auch so Kinder, die noch
1: nicht geboren
0: sind.
1: Ja, also da ist aber wirklich hier der Meister des Bösen. schön äh, sehr. Vor allem wie ist, also, das kann ich jetzt gleich mal sagen, ich finde das so. Diese Sprechblase ist so cool. Mein Plan war simpel. Und dann zählt er das so auf, was er da alles machen muss, damit das ja. passiert. Und dann so, naja, also so simpel ist das. Ein so. absolut
0: simpler Plan. So, äh, naja. Skeleton, also so teuflisches Genie.
1: Ja, genau. Das ist ein typischer Bösewicht-Plan, der so, was was da alles funktionieren muss, damit er aufgeht.
2: Äh, das ist ja krude. Äh, <lacht>
3: wobei man tatsächlich sah, muss ich meinen Skeletor als the ultimate evil on Eternia da kann man sich schon sowas vorstellen nicht, dass er da irgendwie vorhatte da Thila ins Schlaf gemacht zu bringen, sobald die mal verheiratet sind, aber dieser Grundplot irgendwo, die, die magischen Kräfte, die er durch den Klon der Göttin entrissen hat zu äh, nutzen, ist grundlegend nicht verkehrt dazu hätte aber auch Tila wiederum nicht heiraten müssen wie man halt eben in dem Minicomics sieht, dass er ja mit ihr dann nach Castle Quest kann
1: eintreten kann. Irgendwie ist das schon so ein bisschen überkonstruiert. Ja, stimmt natürlich. Aber so hätte sie hört dann noch stärker an sich gebunden vielleicht oder ich weiß nicht.
3: Aber <lacht> du, meinst, du meinst, wenn Tila irgendwann gehen will, dann kann er sagen, nein, nein, ja, wir sind es gibt keinen Scheidungsanwalt auf Wiesbaden. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das mit Großziehen und Heiraten ist natürlich schon, hui. Bizarr.
3: Ja, bizarr. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, die Grundidee finde ich dabei weiterhin gut. So also dieses Detail mal außen vor gelassen, äh, finde ich das eigentlich vor allem ganz cool, dass halt dargestellt wird, dass die Göttin halt einen Teil von ihr verloren hat und sie deswegen halt eben nicht so stark ist, um äh, allein gegen Skeletor zu bestehen, was dann halt wiederum zeigt, warum Hemen und die anderen Masters überhaupt notwendig sind mhm. zur Verteidigung von Eternia. Das gefällt mir richtig gut.
1: Das, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, dieser Zusammenhang. Oh mein Gott. <lacht> mindblowing. Mein Gott, mindblowing. Ja, zugleich wird es
3: natürlich dann auch ganz schön erklärt, warum Thieler und die Göttin optisch sich so ähnlich sind und warum die Kinder möglichst zwei Thieler Figuren kaufen sollten.
1: Ja, also, das ist natürlich schon blöd, dass das bei uns in Deutschland eine Drauskirche ist, weil dann waren wir komplett im Dunkeln, was das überhaupt soll. <lacht> also,
0: Ja, wobei ja Mattel damals gesagt hat, äh, als sie ja zuerst zwei Figuren rausbringen wollten, nämlich einmal Tila äh, und einmal die Goddess, äh, dass äh, das Management ja irgendwie der Meinung war, nee, in der ersten Wave, äh, da wird der Andrang bei, äh, für zwei weibliche Charaktere nicht so groß sein ja. und deswegen haben sie sich dann hinterher doch für Zodak entschieden. <lacht>
2: Wo, wobei der Plan auch ähm, grundsätzlich mit dem Klonen natürlich und, und dann ähm, 20 Jahre lang warten schon halt auch lang angelegt ist. Also, ja, ja, das ist ähm, Zeit hat er. Zeit hat er, ja, definitiv. <lacht> ich
3: stelle mir das so vor, in dem Flashback, man at Arms hat Skeletor dann aus Point Red vertrieben, Skeletor rennt wieder zurück nach Snake Mountain und denkt sich so, haha, wart nur ab 20 Jahre später. <lacht>
2: zig Versuche, äh, ja. ein kruder Plan nach dem anderen. Da wird Point
3: Red mitten auf der Straße erscheinen.
2: Das ist sowieso, ähm, gibt es irgendein, gibt's da irgendwo in irgendeiner Quelle irgendeinen Hinweis, wieso Point Red ausgerechnet alle 20 Jahre erscheint oder ist das einfach It's, it's Magic?
3: Ja, als, das als ist Erklärung da einfach quasi. nur irgendwo als so... Boah, der Zauberer. Ja, der, der Kniff, damit das funktioniert.
2: Aber es gibt nicht irgendwo einen Hintergrund, wo das wirklich mal beleuchtet wird. Ähm, Ne, es gibt ja, es gibt ja dieses äh, Heft, was bei Point
3: Red und dem Tellenfighter dabei war, the Power of Point Red. Genau, genau. Äh, da wird es halt eher beleuchtet, dass halt äh, man irgendwann von sodik den Tellenfighter halt geschenkt bekommen hat. Aber da ist es jetzt auch nicht so direkt, dass da erklärt wird, warum Point Red jetzt alle 20 Jahre auftritt. Das ist halt ja. eher für dieses Mini-Comic gemacht. Und ist auch ein bisschen konträr zu dem, was in den anderen Mini-Comics aus dem Jahrgang gezeigt wird, wo eben auch schon in den früheren Nummern Point Red und der Talenfighter längst auf Castle halt drauf sind und ja. so. Ich finde es aber trotzdem eigentlich eine ganz coole Idee halt, dass dieser Stützpunkt äh, so ein mystischer Stützpunkt ist, äh, der besondere Kräfte in sich hat, aber halt irgendwo nicht äh, für jeden jederzeit erreichbar ist. Das fand ich eine ganz nette Idee zum Spielen. Ja.
1: Er war ja auch schon notwendig für seinen ursprünglichen Plan. Also der, dass er vor 20 Jahren äh, musste er erst diese Energien abziehen vom äh, vom Point Red, damit er das überhaupt machen konnte, das mit den ja. Klonen. So richtig, das ist ja. verstanden. Genau. Also alleine hätte er das jetzt auch nicht geschafft.
3: Aber es ist schon krass, wenn du dir das überlegst. so Wenn ein Kind damals dieses Heft gehabt hat, spielt dann so mit Point Red. Ja. Skeletors aus Point Red vertrieben. So und ja, und jetzt Michael. Jetzt räume ich Point Red weg, bis ich 35 bin. <lacht> ja.
2: Ho Hoffentlich original verpackt. Ja, sehr ja, ja, gut. Ich darf jetzt 20 Jahre nicht mehr damit spielen, Papa. Genau. Super, ehrlich ja, gesagt. Ja. Aber Point Red ist tatsächlich damals bei mir als Kind, das hatte keiner irgendwie bei uns. Das ist völlig an mir vorübergegangen. Ich weiß auch nicht warum. Also es hatten ja, wir hatten insgesamt im ganzen Freundeskreis schon wahnsinnig viel Zeug, aber Point Red hatte irgendwie keiner.
0: Nee, das stimmt, das äh, geht mir genauso. Also ich Krass. Glaube, auch, glaube auch, dass äh, Point Dread von meinen Kumpels irgendwie keiner hatte. Ich glaube nur irgendein Junge, der äh, den, den nur ein Kumpel von mir kannte, der hatte irgendwie alles in den Arsch geschoben bekommen. Und äh, der hatte ja allen möglichen Kram am Ende. Und ich glaube, das war der einzige, der das Ding überhaupt hatte. So, Also den äh, Point Dread habe ich sonst auch bei niemandem gesehen. Okay.
3: Das, das ist äh, faszinierend. Also ich habe ja schon oft davon erzählt, dass ich viele Fahrzeuge vom Flohmarkt damals bekommen habe. Unter anderem den Roton und auch eben den Windrader, der mangels Flügel bei mir eher äh, das Windboot war. Und vom Flohmarkt hatte ich auch Point Red und den Tellenfighter komplett mit damals auf dem Karteneinschub und für mich war das halt so so wirklich so ein zentrales Ding, was irgendwie immer benutzt wurde, entweder auf Grayskull drauf oder halt eben separat. Es war wirklich ganz viel im Einsatz im Spiel und das war für mich halt so ein selbstverständliches Teil bei mir zum Spielen, weswegen das für mich so krass ist, dass viele das scheinbar nicht hatten.
1: Mir hatten das an ich komme mich aber nicht mehr erinnern, ob ich es bei mir anders mal gesehen habe, äh, aber wir hatten ja nicht so viel so viel Fahr beziehungsweise Flugzeuge und äh, aber an sich ist natürlich schon eine coole Idee, weil der war ja auch so angelegt, dass er heute ja von beiden Fraktionen benutzt werden kann. Also von der Geschichte her, ähm, ja. Also aber ich habe mir jetzt tatsächlich auch bei Classics habe ich eine. Das ist jetzt äh, merke ich gerade. Ich habe da eine Lücke. <lacht>
2: Ja, aber weil du weil du das auch gerade mit dem wenn ein Kind dieses dieses Minicomic liest und dann spielt, ähm, ich finde das für für einen Mini Minicomic eine relativ komplexe Geschichte, ähm, weil ja. es wird doch ganz schön viele erzählt in dieser Geschichte, f, f, äh, verschiedene ja. Ebenen, also ähm, ob man das als Kind so ganz überrissen hätte, ähm, be bezweifle ich.
3: Ich, ich kann es selber nicht beurteilen, weil ich das Heft Anfang der 2000er zum ersten Mal gelesen habe, aber äh, ich finde das obwohl das so komplex und vielschichtig ist, wird es eigentlich recht geradlinig erzählt, dass man halt zuerst diese Rückblende hat und äh, sieht da halt meine arms recht im Badass-Mode, wie er mit oh. Waffen in beiden Händen da irgendwie die Tür eintritt. Das ist schon sehr geil. Und dann geht es halt eigentlich relativ straightforward irgendwie weiter, dass halt die Masters gegen die Bösen kämpfen, während Skeletor flüchtet und dann von mir der and gestellt wird. Es ist vielschichtig, aber ich finde es nachvollziehbar in
0: der Erzählstruktur.
2: Es ist auch relativ viel Text für einen Minicomic. Ähm
3: ja.
0: ja,
1: ja ich, muss übrigens,
0: ich muss übrigens noch mal kurz ergänzen zu Point Red. Äh, als Kind ist mir der auch nie im Geschäft aufgefallen. Also der stand bei uns auch nie im Regal.
3: Ah. Ja, du also bist ja, du bist ja auch älter als ich. Du, auch, du hast das schon eher mitgekriegt. Ich hätte jetzt eher spekuliert, dass das halt schon ausverkauft war, äh, wodurch in meiner bewussten Erinnerung der nicht mehr
0: auf. Also ich habe ja, also ich habe ja wirklich viele, viele Figuren und Fahrzeuge ja auch immer mal so in Läden halt einfach stehen sehen. So den Road Ripper und so, den Roadripper hatte ich ja zum Beispiel selber nicht. Den habe ich irgendwann später mal bekommen, als dann Leute ihren Kram irgendwie verschenkt haben und ich habe den dann halt genommen und sowas und da. Äh, hatte ich den dann halt bekommen und klar, so Sachen wie den Roton, den hatte ich halt selber oder einen Beschasaurus hatte ich. Und ich habe halt viele Sachen, auch den, den äh, äh, Battle Ram oder so, die habe ich immer mal stehen sehen. Aber Point Dread ist mir zum Beispiel als Kind nie wirklich aufgefallen. Und ich erinnere mich, glaube ich, ungefähr an alle Fahrzeuge, die ich jemals irgendwo gesehen habe im Kaufhaus. Hm.
3: Also liebe Hörer, wenn ihr diese Folge jetzt hört, schreibt es gerne mal auf YouTube oder Facebook oder bei uns im Forum in die Kommentare, ob das euch ähnlich erging oder ob äh, Point Red und Tin Fighter bei euch schon relativ häufig irgendwie aufzutreffen war oder wie das halt generell bei euch war. Wäre ich mal neugierig drauf. In der Zwischenzeit. Ähm, äh, Unabhängig von Point Red und Talon Fighter fällt mir halt auf, dass generell auch viele, viele Toys in diesem Minicomic dargestellt werden. Sehr viele Figuren, aber auch Battle Ram, Attack Track, Battle Cat, die sind auch alle irgendwo mit dabei. Also da wird schon die Werbemaschinerie mhm. auf äh, subtile Art und Weise, wie ich finde, äh, gedreht.
2: Ja, und sogar, sogar Merman ist, ist drin im, im Cardback Designer angelehnt. der, glaube ich war ja sonst in der ganzen DC Wave kein einziges Mal vorhanden. Mhm. Soweit ich weiß, ähm, finde ich sie da echt gut aus. Klar die die, die anderen Charaktere, Triclops und ähm, Trapture noch in ihren ähm, mini -Comic farben ähm, und, ja. und ja klar viele Fahrzeuge, viele Charaktere werden erwähnt, ähm, aber ja, aber, 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 fü aber fügt sich alles gut in die Geschichte ja. ein, also von dem her passt
1: was ich cool finde, ist, dass ja auch tatsächlich mal am Anfang, also da wo die Tila da äh, sie wird ja in der Nacht aufgeweckt vom Skeletor, mhm. quasi indirekt äh, und dass sie irgendwo hin muss und äh, fährt sie dann da mit dem äh, Battle Ram durch die Gegend und dann wird sie ja in eine Falle gelockt. Und da wird sie dann tatsächlich einmal mal besiegt von den äh, Evil Warriors, die gar nicht so blöd dargestellt werden. Also sie sind ja. natürlich, sie sind zwar zu viert gegen eine Frau, aber <lacht> ja. aber zumindest sind sie mal nicht so blöd, dass sie sich dann selbst da überlisten über, äh, lassen und äh, nehmen sie dann gefangen. Und ich finde das eigentlich mal, ist mal eine ganz nette Abwechslung.
0: Na, ich finde ich finde auch, dass so der Comic im Wrestling, würde man wahrscheinlich logisches Booking sagen, äh, <lacht> aber hier ist es halt konsequenter Aufbau. Ne? Man hat halt alle Bad Guys irgendwie eingeführt in vorherigen Comics, also in, in was weiß ich, äh, Triclops eingeführt mhm. und man hatte Trapjaw in Menace of Trapjaw eingeführt und so weiter und so fort. Und jetzt zeigt man eben noch mal so, ja okay, die sind jetzt auch tatsächlich alle unter Skeletors Herrschaft. Das fand ich halt eigentlich ziemlich stark. Mhm.
3: Ja, schon, wobei ich da ein bisschen das vermisse, dass Triclubs und Trapjaw bei Skeletor sind, dass das irgendwo noch ein bisschen beschrieben wird. Trapjaw und den Skeletor halt mit, da könnte man natürlich aus heutiger Sicht doch sagen, ja, er hat sein Gehirn manipuliert, aber ja. Triclubs ist ja eher verschwunden, aber das sei mal dahingestellt. Ich gebe dir trotzdem recht, das ist ein wunderschöner Aufbau. Und ich finde auch, dass kein Charakter wirklich schlecht wegkommt. Teela verteidigt sich echt effektiv gegen die Evil Warriors am Anfang, bis sie dann doch überwältigt wird. Und genauso Man at Arms, wie gesagt, der Badass-Mode schlecht weg drin. Und eigentlich hat da keiner so eine wirklich schwache Rolle, wo man sagt, Teela ist jetzt nicht die typische Damsel in Distress, sondern die wurde halt natürlich mit gewissen Grund in eine Falle gelockt, wo man dann jetzt halt sagt, Skeletors Plot ist dann doch ein bisschen umfangreicher als nur, ich entführe jetzt die arme Frau damit Himmel, die natürlich retten will. Das das finde ich halt alles irgendwo sehr schön, wie ernst diese Spielzeugcharaktere genommen werden.
2: Finde ich auch und, und genau das wollte ich auch sagen mit der, ähm, nicht diese klassische Damsel in Distress, also wirklich ein starker Charakter, ähm, eine wirklich starke Kriegerin, die also die müssen hier zu viert ihre ganzen Kräfte ballen, um sich um sie wirklich letztendlich gefangen zu nehmen, ähm, und gibt auch, finde ich, der Thieler dadurch ein bisschen Tiefe, nicht so wie, wie sie später teilweise auch bei Filmation dargestellt wird, ähm, eher doch teilweise zumindest etwas oberflächlicher und hier wirklich die, die Kriegerin, die, ähm, die sich durchaus zu wehren weiß.
3: Ja. Genau, auch wenn sie oft unter Skeletors Band steht, aber nichtsdestotrotz. Wenn man das auch mit reinnimmt, die die Göttin, die ist auch als Charakter finde ich ziemlich gut. Ist ist mir bei der Zauberin im Filmäskartun oft eher auf den Geist gegangen, wo die dann immer so so überfreudig da war. Oh, hallo Himmel, schön, dass du jetzt da bist. Ja, Skeletor dort wieder eine Falle aus der Korn. Ich kann dir leider nicht helfen, aber ich zeig dir ein paar lustige Bilder an meiner Burg und so. Und hier ist, hier ist die halt auch wirklich mit drin. Und es wird halt einfach erklärt, okay, die hat nicht die Kraft, die sie früher hatte, der hat sie auch am Ende von dem Heft ja bewusst aufgegeben, damit Thieler halt nicht zu existieren aufhört, aber sie mischt sich halt schon aktiv ein und macht schon mal mehr als nur irgendwo die Burg mit dem Schutzschild äh, um.
2: Ja, definitiv und es ist auch, ähm, wie du sagst, das, das, das Ganze ist auch irgendwie ein bisschen ernster, das ist nicht so, so so ähm, hat nicht diesen teilweise albernen Charakter ähm, und hat auch nicht diesen Comic Relief da drin faktisch ähm, und das zeigt sich auch daran, als, als, als Hiemen dann später mit, mit den anderen, mit den anderen Meisters gegen, gegen die Bösewichter kämpft irgendwie, ähm, geht zur Seite oder spürt meinen Zorn, ähm, das, das wäre später nicht mehr so vorgekommen, denke ich. Ähm, Hiemen, ähm ja, sie verlieren ja nicht, auch irgendwo. Also sie, ja, ja, ja. Und er redet nicht von 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 Zorn. Das ist irgendwie so, ja, die 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 dunkle Seite, der macht. Also <lacht> ähm, das passt eigentlich nicht zu He-Man, Aber das finde ich hier in diesem Comic, wie gesagt, äh, generell in dieser ganzen DC-Serie, ähm, die ist einfach ähm, diese Minikomikerei etwas etwas ernster. Und ähm, deshalb gefällt sie mir wahrscheinlich auch insgesamt so gut. Mhm. Ähm,
0: ja. Ja, die Geschichte ist ja auch geschrieben von äh, Gary Cohn, ähm, der ja auch äh, viele Jahre bei bei DC äh, tatsächlich gewesen ist. Äh, Gerade in den 80ern hat er Blue Devil geschrieben, Jonah Hex ähm, und hat ja auch äh, Terror of Triclops und äh, He-Man meets ram -Man gemacht. Ja, den kompletten Jahrgang hat er geschrieben. Ja, ja. ja. So, und äh, bei den bei Marvel war für die Midnight Suns, also äh, da kennen vielleicht einige noch Son of Satan, der mhm. äh, wiederum mit Doctor Strange verbandelt war, den dann ja wieder viele aus den äh, ja aus den Filmen wahrscheinlich auch kennen. Also ist natürlich dann auch äh, Gary Cohn kein unbeschriebenes Blatt, genauso wenig wie Mark Texera, der hier die Sachen gezeichnet hat, ähm, der ja welchen Supercomic gezeichnet hat? Sepp! Ghost Rider. Power Lords! <lacht> Darauf wolltest
3: Power. du hinaus. Als nächstes hätte ich jetzt Conan gesagt.
0: <lacht> genau, also ja, ja, Ghost Rider natürlich auch, er hat auch an Akira und Black Panther mitgearbeitet, aber er hat tatsächlich auch diesen äh, DC-Dreiteiler für die Power Lords gemacht. Auch sehr lesenswert. Äh, ja, und ich finde, ähm, das ist auch, äh, sein, sein Zeichenstil ist auch irgendwie unverkennbar. Ja. Äh, bei diesem Minicomic finde ich jetzt allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, das Cover nicht so ganz gelungen. Das ist mir dann doch wieder ein bisschen zu detailarm also Triclop sieht auch irgendwie weiß ich auch nicht, Triclop sieht aus wie so eine Skizzenzeichnung irgendwie, der nur so fälschlicherweise drin steht Ja, aber. ich weiß
3: nicht, so als wäre ein bisschen zu wenig Tusche von dem ich glaube Todd Smith hat da Tusche gemacht äh, ja. stattgefunden
0: Ja, aber das andere wirkt alles detailreicher und das finde ich ja. irgendwie komisch, weil normalerweise ist es ja meistens so, dass gerade die Cover irgendwie mega detailreich ja, sind und, und dann so die Comics selber eher, naja und hier scheint es irgendwie anders rum zu sein
2: Definitiv. Aber ich glaube, wenn ich wenn ich dieses ähm, wenn wenn es dieses Comic früher auch bei uns gegeben hätte, ähm, ich, ich war jetzt nie der große Thieler-Fan. Ich glaube, dann hätte man unter Umständen ähm, auch einigen Jungs die 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 weiblichen Figuren, also Thieler in dem Fall ähm, näher bringen können, weil die Thieler da als ähm, Sag, Kriegerin-Auftritt und ähm, das Bild ist halt auch genial, finde ich, am Schluss, wo, wo sie ähm, vereint ist, also ja, in dem ja. Thieler-Kostüm mit den blonden Haaren da noch und ähm, eigentlich verstehe ich es nach wie vor nicht, wieso wie ähm, Martell damals nicht so eine 2-in-1-Figur einfach rausgebracht hat. früher. Hätte sich ja echt angeboten.
3: Aber die Tila-Figur war ja im Grunde eine 2-in-1-Figur. so, wenn man, man die Gottes. Ja, 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 stimmt, ja, stimmt.
2: Stimmt, wenn man es abnimmt, ja, da hast du recht.
3: Ja. Aber, ähm. Ich gebe dir nichtsdestotrotz recht. Also ich kann mir auch vorstellen, wäre dieses Comic in deutscher Sprache damals erschienen und auch äh, ähnlich verbreitet gewesen, wie zum Beispiel Tempel der Finsternis oder Masken der Macht, dann äh, wäre Tila bestimmt bei manchen im Ansehen deutlich äh, höher gestiegen und äh, vielleicht hätte auch mancher dann gesagt, oh, die, Zau die Göttin, die fand ich auch ganz cool, nicht nur die Zauberin bei Filmation. Ist mhm. halt generell eine ne, sehr interessante präfilmation epoche die, finde ich, hier ganz gut umgesetzt ist. Und, ähm wenn ich mir das jetzt auch überlege, The Tale of Teela ist ja eines der selteneren äh, Minicomics, zumindest über viele Jahre hinweg gewesen. Ich weiß aktuell nicht den Stand, aber ich erinnere mich noch an Zeiten, da galt es als im Grunde das zweitseltenste Minicomic von allen und äh, war auch nicht so ganz günstig zu haben. Mittlerweile ist es ein bisschen relativiert, aber nichtsdestotrotz ist es halt nicht gerade das geläufigste. Und äh, ja... Gerade gemessen daran, dass man da auch manchmal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen musste für das Heft, würde mich mal interessieren, Matthias, wie würdest du das jetzt äh, dann insgesamt qualitativ auch bewerten?
1: Ähm, also ich würde schon sagen, dass es eine 2 ist, auf alle Fälle. Ähm, und ja, wie gesagt, das geht ja, es ist endlich mal so eine, oder es ist eine coole Erklärung für diesen, für diese Art Doppelidentität. Und äh, ich wollte jetzt auch gerade sagen, ich finde es eigentlich so ziemlich witzig, wie dann da zum Schluss dann der Skeletor da aus dem aus dem Castle Greyskull, äh gekickt wird oder was auch immer. So <lacht> wirklich so, get out of the castle, batsch, und dann haut es ähm, also da drauf. <lacht> ja, noch aber vor
0: allen Dingen sein No Goddess, please. Ja. <lacht> das <lacht> Nein, hätte er genauso gut sagen können. Oh, scheiße.
1: Nicht ja. schon wieder. Ja, genau. Oh, scheiße. Und Skeletor,
0: ähm, äh, sie sind raus. Und wieso das denn?
1: Nee, <lacht> <lacht> ja, also insgesamt äh, ist das echt ein gutes Minicomic. Es ist auch mal was anderes, weil zum Beispiel auch der he nicht, nicht so richtig eine Hauptrolle spielt, würde ich sagen. Der ist eigentlich auch bloß einer von den äh, Kämpfern irgendwie. Und ähm, ja, also ich würde jetzt einfach mal zwei, so zwei bis eins vielleicht sogar, weil ja, weil mal was ja. anders ist, dieses Minicomic. Mhm. Ja,
0: ja äh, geht mir ähnlich. Ähm, klar, das ist natürlich alles jetzt noch nicht so in dem Masters of the Universe-Universum verankert, dass man dann später irgendwie kennengelernt hat, wo äh, Tila halt ja eigenständig war und die Sorceress natürlich auch ein ganz anderer Charakter wurde und sowas. Das war halt hier noch mehr oder minder eine Eigeninterpretation. Ich weiß ja auch immer nicht, wie viel Handhabe Mattel da DC dann gelassen hat, einfach erstmal zu sagen, ja, mach mal und dann irgendwann äh, haben sie es dann einfach geändert. Ähm, aber ich finde es an sich ganz cool, so wie sie es aufgezogen haben. Ähm, ist ein klarer Verlauf. Es ist eine etwas weirde Story, aber es passt zumindest in diese Welt. Ähm, ja, wie sie es letzten Endes umgesetzt haben, auch mit den Zeichnungen, finde ich schon ziemlich gut. Ähm, ja, dass er dann da äh, Kerzen gerade rausgeschossen wird aus der Carey fand ich auch <lacht> ziemlich gut am Ende. Aber wie gesagt, das Beste war für mich irgendwie nein, bitte nicht. Ja okay Skeletor, dann lasse ich dich wieder, ja, genau. wenn du so lieb bittest. Oh, das hätte ich 20 Jahre lang machen sollen, verdammt, ich hätte einfach fragen müssen. So. Naja, also äh, ja, alles alles in allem, also schon eine äh, ganz runde Sache und äh, ich sehe das ähnlich äh, wie Matthias, äh, ich finde es auch mal ganz gut, wenn he äh, mal äh, nicht immer im Mittelpunkt steht, also dass dann hier eben auch mal die anderen Charaktere so äh, Shining, uh, scheinen können, ja, Man-at-Arms vor allen Dingen und so, So schon gut gemacht.
3: Würde ich so unterschreiben. Für mich ist äh, der Schwachpunkt des Heftes alleine irgendwo in diesem etwas überkonstruierten Grundplot von Skeletor. 20 Jahre später greife ich das mal wieder auf, dass ich Tila vielleicht heirate oder auch nicht. Mhm. Was? Das hätte,
1: <lacht>
3: Vor allem aus Erwachsenensicht wirkt es schon ein bisschen eigentümlich, aber äh, dem möchte ich jetzt nicht zu viel Bedeutung beimessen, weil ich finde ansonsten ist das Heft wirklich sehr, sehr unterhaltsam und ich würde dem auch auf jeden Fall mindestens eine 2
0: plus geben. Und ich kann das Heft äh, auf jeden Fall empfehlen. Da möchte ich dir dann nochmal einen Saturday Nightlife Sketch ans Herz legen. Da gibt es nämlich eine Spielshow This is your wife oder so heißt das. Und da stehen dann irgendwelche Typen und die treffen dann ihre zukünftigen Frauen. Und als erstes kommt dann ein neunjähriges, ein 14-jähriges Mädchen, ah. dann kommt ein neunjähriges Mädchen und die, die, oh. die müssen, dann, die stehen dann alle äh, äh, finden es plötzlich total gruselig. Und dann kommt der letzte Kerl und dann kommt einfach eine alte rein, die schwanger ist und dann so, ja, das ist doch ganz okay. Nee, nee, nicht sie. Sie. Wow. <lacht> oh Gott. Oh, 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 nein. Das würde ich jetzt als Skelet <lacht> skeletor sitzen. <lacht> <lacht> oh
2: Gott. Mit äh. dem Ganzen im Kopf. Michael, du hast das Boah. letzte Wort. Ähm, ich meine, ich habe es im Prinzip schon gesagt, ähm, oder vieles gesagt, ähm, die das Minicomic comic verspricht ähm, hält, was es verspricht. Ähm, erzählt die Geschichte, äh, eine Hintergrundgeschichte von Tila. Klar, der, der Plot ist teilweise ein bisschen konstruiert, aber mir gefallen einfach ähm, diese diese Grundstimmung in dieser die, generell in dieser DC-Wave. Die ähm, ich finde auch diese diese Designs von von den Charakteren einfach super. Der trap Trapture, Triclops sieht da anders aus. Der Merman, vor allem auch in den, seinem Cardback-Motiv, ähm, finde ich erfrischend. Ähm, dies wie die Story abläuft, ähm, auch richtig gut. Zeichnungen gefallen mir gut. Ähm, aufgrund der der etwas konstruierten Story vielleicht ähm, eine Eins minus, ähm, aber ich finde das richtig gut ähm, als als Gesamtprodukt und weil Hartila auch mal etwas anders dargestellt wird, wie wie man sie halt klassisch kennt. Ähm, wie bei allen DC Comics ist es ja so, dass man da keiner da keinerlei nostalgischen oder die wenigsten wahrscheinlich nostalgische Beziehungen dazu hat, zu diesem Comic, wie, wie, wie bei vielen anderen. Und gerade vor dem Hintergrund echt eine super Origin-Geschichte. Also eins minus. Klasse.
3: Da sind wir uns doch insgesamt relativ einig bei diesem Mini-Comic. Und dann bin ich umso mehr gespannt auf kommende Besprechungen. Für heute war es das dann im Grunde schon wieder. Ich kann nur noch sagen, wie in der letzten Folge angekündigt, die New York Toy Fair, die findet vom 22. bis 25. Februar statt. Wir werden nicht vor Ort sein, aber wenn es irgendwas von der Comic-Con zu berichten, der Comic-Con sage ich schon, von der Toy Fair zu berichten gibt, dann werden wir darüber natürlich in einer kommenden Folge auch reden ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe ihr hattet wieder Spaß beim Hören wenn ihr Spaß hattet, gebt uns bitte Likes und teilt es den anderen Leuten mit in diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise
1: ja also an dem 22. Februar das ist ja der Samstag da werde ich natürlich auch wieder bei Planet Eternia, sowohl Website als auch Social Media entsprechend die New York Fair News teilen, also ich habe ja mal nachgeschaut, letztes Jahr war das so um 14 Uhr kamen da die ersten News, obwohl es eigentlich erst offiziell um 15 Uhr losgeht. Also um die Zeit kann man sich da dann auf Dinge einrichten. Ähm, ja, in diesem Sinne, wie der selbst schon gesagt hat, wir freuen uns über Bewertungen und Kommentare auf iTunes, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Mittlerweile haben wir ja alles. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus.
2: Ja, ich freue mich auch schon auf die ähm, Ankündigung von der New York Toy Fair. Gibt es mit Sicherheit wieder einiges Neues ähm, zu hören von Marcel. hoffentlich. Ähm, die Minicomic-Besprengung ähm, hat auch wieder riesen Spaß gemacht, wie eigentlich immer bei den Minicomics. Freue mich schon auf die nächste und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss, bis dann. Und äh, natürlich habe ich ja auch äh, Einblick gehabt in diese ganzen äh, Toy-Veranstaltungen äh, da und so. Und ich weiß natürlich alles schon in meinem Voraus. Mich hat ja mein guter alter Kumpel Scott nochmal angerufen. Und er hat dann jetzt mir gesagt, hey, Gordon, äh, du hast ja zu den ganzen neuen Origins irgendwie nichts gesagt und so. Und ich habe dann gesagt, ja, Scott, weißt du, irgendwie I've seen it, ne? Es ist irgendwie immer dasselbe so und immer wieder die gleichen Hauptfiguren. Und das geht dann irgendwie zurück. Und mir gefielen ja auch ein paar Happy designs von den Origins. nicht. Und dann... Äh, naja, ja, dann habe ich eben so gesagt, guck mal, und auch die Körper, die sehen ja, das hat ja auch schon der Sepp gesagt, meinte ich dann so, ne, die sehen ja dann auch für sich sehr ähnlich und so. Und dann sagt er, nee, nee, das sind ja jetzt momentan nur die Prototypen, die du siehst. Wir ändern da noch ein bisschen was, so wie bei den Classics. Zum Beispiel werden dann vorne diese Juwelen auf der Hose, die werden noch mal bemalt. Ich dachte so, oh, das war nur so eine kleine Änderung. ne? Und ich bin so, bei wem denn zum Beispiel? Und dann sagt er so, ja, bei Man at Arms zum Beispiel. Da machen wir äh, den Punkt dann vorne rot. Habe hab ich gesagt, aber Scott, dann ist ja der Point Red.
1: Oh. Jetzt wird's aber... <lacht> oh,
0: das ist nachgefahren. <lacht> du hast es nicht kommen sehen. Nein,
2: wirklich nicht.
0: <lacht> nee.
1: Das himmlische
3: Quartett. Präsentiert von PlanetItania.de. Ja. Alles klar. Nehmen Sie für... Falsche, falsche, falsche.